0: 各位好，这里是老司机三人行
1: ，三人行必有老司机
0: 。Hello， 大家好，欢迎收听老司机三人行，我是杨磊。大家好，我是老倪。
2: 哎，大家好，我是周老
0: 师，好久不见了。啊，周老师又来了。周老师大概已经好几个月没有来了。啊
2: 、呃，两个月吧
0: 。两个月啊，那走了。最近到哪里去腐败了，周老师啊？啊
2: 、呃，最近儿子放假了嘛，带着儿子去了日本东京玩了一次。去啊，去日本。好，我发现一个问题啊，就是很多广告公
0: 司的人啊，是旅游也好 ，outing 也好，都喜欢去日本，对吧？虽然我是一次也没有去过，周老师已经去了好多次了，已经，对吧？
2: 呃，还好吧。我去过冲绳，去过大阪，去过东京，还去过京都。那我觉得是这样，就是说现在为什么人们喜欢去日本玩呢？一个是日本离中国比较近，基本上<咳>你飞行的时间在两个小时到三个小时之间，那总体来说是一个比较合理的飞行长度。然后另外一个呢，现在就是日本的签证啊，相对来说也比较方便了。今年五月份以后，日本好像针对中国又出了一个新政。中国人办日本相应的签证会方便很多。像我个人而言的话，那我这次去的话，我办了一个是三年多次往返，而且和以前不一样。以前你办三年多次往返的话，你先要去冲绳住一晚上，至少住一晚上，回来以后还要消签。那现在新政出来了以后的话，我像我这次办的那个签证的话，它是不限定旅游目的地的。那你第一次的话就不一定要去冲绳了，那就可以去到日本任意的一个城市，然后回来以后这张签证就生效了，所以相对来说也比较方便。
0: 好、啊，那因为今天是星期五嘛，周末，对吧？那我们就聊点就是轻松一点的话题。那周老师也正好就是从日本刚刚回来，那就让周老师和我们就是聊一聊他在日本的那些所见所闻。当然，可能大大多数内容还是和他在日本看到的车是有关的，对吧？周老师，你前面和我们说的就是那个签证的事情。我有个问题啊，就是好像日本的签证一直比较难办。老倪，你去过日本吗？没有，你没有去过，我也没有去过。
1: 我就是觉得他签证很麻烦、啊、一,直对对对一直就很抵触这一点
0: 。因为我两年前就是有一就想去日本，但那个时候就是看了一下，就是好像要交很多材料去办那个签证，我觉得就太烦了，然后我就没有办。现在你前面说那个新政是不是简化了流程，嗯、还是降低了门槛？嗯、其实是这
2: 样的，就是说门槛肯定是降低的。那去日本的话，你基本的身份证明对吧？户户护照、户口本、你的身份证这些东西，包括家庭成员关系等等都需要。那另外一个呢，日本的话主要是看你的在职证明和你的相关的一个收入的证明。那一般来讲的话，如果你办一个单次的那种往返的签证的话，其实没有太高的要求，基本上有个正常工作的人，尤其像在上海一些大的城市的话，那基本上都没有问题。
0: 对，没有问题。那周老师，你这次去一共去了多少天？啊，我一共去了七天。七天，那还蛮长的，就六七晚八天还是六晚七天,、嗯、七天六晚。七天六晚。那其实还是时间还比较长，那一共花掉多少钱
2: ？啊，一共花掉这个可以分享一下，就是说，嗯、呃，去的话，因为我三个人嘛，我和我老婆还有我儿子去的话，来回机票是九千多块钱，因为我正好是暑假旺季，那机票还是比较贵的。然后另外一个呢，我出去旅游的话，我是比较喜欢住那个 Airbnb， 就是民宿。民宿那我定了一个民宿，它是在日本的那个东京的那个。三解那个解压的三手线的一个叫大总的一个站的边上，走到地铁站五分钟，嗯、呃，非常方便。一个按照我们上海来讲，就是一个两室两室没有厅的一个房子，两室户对吧？两室户，对对对。那但是麻雀虽小五脏俱全，那里面的话所有的相应的生活设施，因为我自己有的时候还喜欢做点吃的，那。订的民宿有个最大的好处就是我可以在超市里面买点材料，回去以后自己做点东西吃。这次在日本吃那个神户牛肉，就是自己在超市里面买的，然后自己煎的，那要比去饭店里面吃性价比高很多
0: 。那像这种两室户借一天需要多少钱
2: ？啊，这个可能还是根据你那个在日本东京不同的地段去决定
0: 的。你你借的那个房子多少钱？
2: 我那个还好，我那个的话是算上清洁费、手续费所有东西的话，嗯，八百块一晚上吧，八百就是六八四十
0: 八，四千八百块钱。哦，那要比住酒店要便宜了
2: 。呃，我觉得一个是便宜吧，另外一个我觉得比较自由，就是里面相对来说更加能感受当地的人文的这种风情，睡榻榻米。对吧？然后他还房东还给你准备了和服，你可以穿，对吧？那这些感觉的话，可能是我比较喜欢在一个城市深度的旅游，去感受当地的一些人文风情啊。那住民宿的话，确实要比住宾馆这方面更有优势，就离他们的民俗会更近一点。对对对
0: ，那就是机票来回机票是九千一个人。
2: 不不不不，三个人九千五百块钱，
0: 三个人九千五，加
2: 住宿费的话，硬成本基本上在一万五千块钱左右。五
0: 千块钱左右。
2: 对，然后其他就是在那边秉承着逛吃逛吃逛吃的这样的一个原则，其他的消费我也没有具体统计，差不多大概加上买些买些东西的话，在两三万块钱吧。两三万块钱，那其实还可以，不算太蛮经济的
1: 啊,啊，在一个暑期的假期啊，出去住七个六个晚上的话，其实是蛮合算的
0: 。那。在日本就是吃东西贵
2: 不贵？在日本的话，那说句实话，你要看吃什么东西了。如果说你吃一些，比如说像伊兰拉面，对吧？这个是绝对中国人炒出来的网红店要排队的，的队的<笑>那不是很贵。它一碗拉面的价格基本上在六百到八百日币，那折人民币也就四五十块。那对于日本这样一个消费的地方来讲的话，而且对于我们这种去旅游的人来讲的话，这样的一种消费其实还是可以接受的
0: ，还是可以接受。那日本的就是交通成本高不高
2: ？日本的交通还是比较贵的。那我们基本上出行靠那个地铁。那地铁的话，日本的地铁呢，像东京为例的话呢，它有 j 压线 j 压线呢，我们可以理解为是他们就是公立的国家的一个营运的一个地铁线，相对来说不是太贵，基本上坐一次的价格在嗯、呃、人民币十块钱左右。呃，就是一百六十到一百七十稍微长一点的话就200 e 出头，十十多块。但是日本呢，它还有很多一些私营的地铁线，比如说我这次去经常坐的一个叫那个都营大江户线，它这些地铁线应该是他们那边私人公司开的，但是这些地铁的地铁站的设施，包括它的地铁，明显要比 JR 线要好。那这些就比较贵了，他们基本上坐一次的话，起步价格都在200 e 以上。
0: 那他们说就是日本的出租车啊非常贵，你有在日本打过车吗
2: ？啊，是这样，就是这次去东京的话我没有打车，因为东京的地铁确实非常方便，但之前在那个冲绳，包括之前的大阪我都打过车，呃，确实挺贵的，而且东京的呃那个日本的出租车的话，它其实不同的车型价格也是不一样的，不同车型价格还不一样对，你要坐皇冠和坐一个小一点的车子，它的价格可能要差一倍以上
0: 。那什么车型就在日本就是哪种车型是普遍在做出租车的？皇冠，皇冠
2: ，对，而且是蛮老的皇冠，老的皇冠，就是和我们在香港看到的那个皇冠基本上是同一,代同一代的，对吧？对，但是可能啊，他们那边就是说空气也比较好，然后那个没有那么的空气没有那么多灰尘啊，或者怎么样，包括他们用的油啊各方面都比较好，所以他们那些出租车年份都很长了。但是车子整体的车况都保持得非常好，而且还有一个特点，在日本开出租车的基本上都是带着劳力士金表的老大爷
0: 。就老大爷，年纪比较大的对吧？都、就是
2: 。对的，而且都是带劳力士金表的。啊
0: ，劳劳力士啊
2: ，那劳力士老大爷，就是、老大爷老，老大爷，对对对
0: 、啊。那前面就是周老师和我们分享了一些就是旅行的就基本的那些就是东西啊。那当然我们不是一个就是旅行的节目对吧？那我们还是要说车的，回归正回归要说车、啊、对吧？那。赵老师和我们说一下，就是你在日本看到的，因为日本是一个就是汽车大国嘛，像日本的丰田是，就是它可能是在全球它占着一个就是销量最大的一个龙头的一个宝座。那日本本身也是一个就是汽车文化的一个大国，那肯定
1: 老牌资本主义国家，对，日本大国
0: 。你和大家就分享一下在日本的就是关于就是车的见闻吧
2: 。啊，那首先来讲，啊，在日本能开得起车的人。总体来讲，他们的收入各方面应该都是非常不错的，因为什么道理啊？就日本对用车的门槛是蛮高的。那个据那个我在日本的朋友讲，就是说你在那边买车的话呢，首先你要考虑自己有没有一个固定的停车位。因为什么道理？就是说很多那种公寓楼下面有公共的停车场，但是那些停车场是非常贵的。基本上住宅区不是很很热闹的中很市中心的地方的住宅区，他们那边的停车费。基本上一天都要超过两千 y 也就是人民币一百多块钱。那如果是像有的人条件比较好，比如说住在那个银座啊，或者说住在一些就是东京闹市的话市，那边的停车费真的是天价。我那个看到过最贵的一个地方，停车费的话一小时四千五百 y 那什么概念？两百多块人民币一个小时，而且他们好像。就是说，也有那种就是一天封顶的这种说法，但好像不是按照八个小时计算的，真的非常贵。那，呃，也正因为这样吧，就是说，所以在日本的话，就是说他们的车子，我觉得还是比较偏经济环保的。
0: 就偏经济环保
2: 。对对对，那打个比方讲就是首先一个，我们在中国也经常看到了特斯拉，那在日本街头我也看到很多，那说明这特斯拉真的是把他的车卖到了全世界了，界了对吧、嗯？一个伟大的品牌
0: 。因为日本人如果能够接受你的车的话，那说明你这个车肯定是 OK 的
2: 。对对对，好，另外一个的话，像我们在那边看到的，像一些丰田啊、本田啊，一些他们自己国家的车，基本上是以 hybrid 混动的车型为主。蓝色的 logo， 嗯，加一个 H， 嗯，那这些车的话，基本上呢，它的油耗，在市区里面开的油耗，基本上在4到5升。一般不超过六升这样的一个油耗。其实日本的汽油并不贵，日本那边的汽油也分高品质和低品质的。即使贵的那个那一款的汽油的话，每公升汽油的价格也不超过人民币十块钱。其实它油并不贵，但是我相信这跟他们这个国家本身又比较小嘛，资源比较紧缺，大家都有这种危机意识，所以他们在选车上面还是会去选择一些相对来说比较经济的混动的车型。然后至于像我们现在国内的新能源车，就是就是充电的那种，他们也有。因为这次我去的那个台在台场的那个丰田展馆，呃，那我觉得这个啊，确实丰田在这方面做的还是不错的。它一个展馆并不是很大，两层楼，把它最新的科技，它关于安全、关于油耗、关于行人保护、关于自己的车子的，就是那些动力这些东西，在这展馆里面都很好的诠释出来。然后它里面还可以去玩一些最新的平衡车。然后还可以玩一些，就是那个 V R 的真人的这种演示，就让你告诉你丰田在这方面的一些技术，一些它的理念。我觉得更多是理念，其中你说技术有多新不至于，但它这种安全环保的理念在这个展馆里面非常好的体现出来了。那我相信这个对一个品牌，就是我又回到做广告的思路了啊，就这对一个品牌的其实是很有帮助的。去过的人都会觉得说，丰田这个品牌不错，是这样的概念
0: 。那我有一个问题蛮好奇的，就是在日本啊，就是马路上。开了，看得到最多的是什么车
2: ？那肯定是说日本最多的肯定是他们自己品牌、哦
0: 。我知道，肯定是本土品牌最多嘛，对吧
2: ？丰田、本田这样的车型
0: 。就你印象当中，你看到了哪几个车型在马路上
2: ？呃，其实，在日本开的车啊，跟在国内其实还真的不太一样的。不一样。那比如说飞度、嗯，对吧？但那在那个日本是有的，只是它名字可能不叫飞度，对吧？然后比如说那个，呃本田的那个阿尔法。在国内卖的非常也好，对吧？那个车加价。本田。丰
1: 田。丰田。呃、丰,丰
2: ,丰田的阿尔法，不好意思说错，丰田的阿尔法，对对对。那在日本的话，这个车非常多，而且日本开的，刚才说了，居多，混动居多。而且混动车型。国内没有。对，在国内是没有的，对对对。嗯、然后另外的话，那我比较自豪就是我自己开的那辆奔驰 C， 新 C 那辆车在日本非常多，只不过我是 C 两百，在日本的话，这个车他们开的都是 C 两百五。
1: 嗯，其实应该也是二百零七，二百五的问题、啊对，有没有这个问题？对
2: ，<笑>呃，我觉得他们那个车应该也是二点零 T 的发动机，只不过在那个调教上面，输出功率上面可能有点不太一样。一样一
1: 样这个这个 C 2 5五的话，在国内就是 C 2 6六
2: 。对，现在也没有了， C260、现在国内也直接上 C 300了，嗯、C 260是最早的一代才有，现在 C 三百，现在没有了，对。然后另外一个就是在日本啊，我觉得日本的汽车文化来讲，它也是比较，政府也是比较包容的。就日本大家知道它是靠左行驶嘛，对，那理论上来说它开的车都应该是右舵车嘛，啊、嗯，但是呢，日本其实左舵和右舵车都是可以合法上路的
0: ，都是可以合法上路
2: 。对对对，那对于日本人来讲，那可能普通的车型，比如说买自己国家产的丰田、本田啊，或者说买一些哪怕是欧洲的进口车，啊，但这些车型是针对日本市场制造的，都会是他们的右舵车。但是就像以前那个藤原拓海，就是我们看《头文字 D》里面，嗯，就是拓海的那个喜欢的那个女生，不是和一个。大叔去做修修的事情嘛、嗯？那个大叔开的是一辆左多的那个奔驰 S 奔。那这种现象其实，在日本真的有。日本会有一些比较高端的豪华的车，比如像奔驰 S 级，包括我看到有法拉利这些车子，他们是左多的。就是他们可能当时买原装进口的话，就是要买左多，可能也是一种彰显自己身份地位的这样一种感觉吧。嗯
1: 、日本，我觉得，嗯、呃，对于我来说，就像前面杨磊讲的。第一的印象就是签证很麻烦，所以说我一直蛮排斥，呃，很麻烦。第二个呢，我那么久没有去日本，那当然这个跟跟老婆怀孕生孩子有关系，总觉得好像多多少少有点辐射的原因啊,是啊、嗯，是不是？这个东西你在东京有没有感受到当地人生活对于这方面的呃辐射啊？有没有什么特别的，或者说饮
0: 食上面食材各方面有什么严格的？说句
2: 实话，在日本完全感受不到辐射这样一件事情。
0: 因为我觉得，如果感受得到的话，就会形成麻烦大了。我觉得就
2: 对，那那我觉得我个人观点啊，就是说，像日本当时那个就是核电站出事的地方，嗯，就是他们就像我们现在有些办三年签证，要求你去那个东北三省，住宿一晚上、嗯，就他们那个叫福冈，福岛啊，福岛对吧？福冈、啊、是另外一个地方，不好意思弄错了。像福岛啊，什么严岩手啊、工程啊那些地方，嗯，那我觉得离那个地方太近了，那我觉得还。作为游客来讲，没有必要的话还是避免去、嗯。但是你说像东京也好，大阪也好，包括像冲绳离得更远了，啊、冲绳没冲绳离台湾比较近了，啊、冲绳没那这些东西的话，说句实话，日本人在那边生活，你说真的有什么辐射？那这个我觉得应该是没有什么太大影响的
0: 。那日本的交通情况，就是你在东京觉得东京的交通情况怎么样？嗯
2: 、呃，东京也堵车
0: 。也堵车。
2: 对，但是东京的堵车呢，就是说总体来说就是。车的秩序，开车的秩序还是非常好的。那这点的话，就是说东京这方面，就日本这方面，其实跟美国啊，包括欧洲啊，还是比较接轨的。就第一个是说，他们车子不太会插队，对吧？不太会怎么样。那第二个的话，就是说车礼让行人这件事情，还是做得非常好的。就是说，你作为一个行人，如果你正常红绿灯绿灯过马路的话，你是不用担心一些转弯的车或其他车子会跟你抢道的、嗯。啊，当然说到这里，我也想蛮自豪讲，其实经过过去一段时间，嗯、我们国内的交通纸质，其实现在在上海说句实话。嗯这方面也有也有很大的提升了，对对基本上现在横行人行道上礼让行人，那国内的车子我觉得做的也很不错了、嗯，啊，除了一些个别的，罚单的好吧？啊，对，那罚单我觉得是一回事情了，<笑>另外一个你要有这种意识，就是如果你没有这种意识的话，你你完全跟就是没有礼让行人这个概念的话，就算罚单在那边，很多人还是会忘记的。那我觉得。任何一件事情可能是从前面有一个严肃的立法开始去规范它，最后慢慢的会演变成一个好的习惯。那我觉得国内这方面其实现在也真的是有很大的改观了啊！当然了，不得不说了呵呵，我只能讲就是说，还是在日本也会有一些开车不守规矩的，对吧？开得很快或者乱按喇叭的也有，但是这个比例的话相对来说还是比较少的
0: 。你在日本的街头看到的车就是改装车多不多
2: ？嗯。说句实话，不是特别多
0: ，可能改装车都要晚上出来。对对对、嗯因为，白天可能都不
2: 出来，可能。对，因为可能我去的地方不太一样，因为我带老婆孩子，对吧？我也不太会去一些歌舞厅啊那些比较热闹的地方。<笑>那日本的话，确实就是说，如果说改装的话，那我看到比较多是他们就是车子可能包围，还有它的轮毂、轮胎的改装，那是蛮多的。在路上你看到很多车子，它都会有相应的一些改装。但是我们在电影里面看到的一些，比如说《东京漂移》里面一些很夸张的车，那说句实话，真没有看到。
0: 这个是看不到的，对吧？那我还有个问题啊，就是，就我们都会觉得，就是日本啊，就是在日本就是小车会比较多，就是那种就是小的 box 车车型。然后你这次去东京，这种车多不多
2: ？啊，其实还好。说句实话，就是说，嗯，日本就是街头上，我就是不知道这个小车的定义是什么。就是说，大家如果觉得，比如说像飞度这样的车算小车的话，那这类车型在日本的话还蛮多的，还蛮多。但是也没有说多到一定的比例，因为现在我在东京街头看到比较多的车子，比如说旅行车，他们开的也蛮多的。
0: 旅行车蛮多。
2: 呃，各类的旅行车，有沃尔沃的，有宝马的，有奔驰的，包括有本田的。就我看到了一辆那个雅阁的旅行车，那辆车子的话，应该是我们现在是。第九代雅阁对吧？那个应该是第七代雅阁的旅行车，呃，这些车型在就是其实，在日本来说蛮多的。另外一个的话，其实日本的话就是一些传统的我们讲的三厢车对吧？就是比如说我刚刚讲的奔驰 C 两百这样的，包括像宝马三系、五系这些车型的话，其实也蛮多的。那那可能另外一个，因为我去了东京，你大家知道东京是日本可能经济啊文化最发达的一个地方。那总体来讲的话，它那边相对来说人的收入水平也比较高。可能来讲，就是那边人用的车是也是比较好的，所以真的说
0: 小车很多，倒也不至于啊。那可能我觉得这个还用车呢，这个理念可能还还会和就是当地的就是经济水平会有关。就如果当地经济水平高，人均收入高的话，可能大家都会去愿意买，就是相对来说大一点的车或者是更好的车。可能只是在就是如果收入有限或者是这个就是用车成本的一个限制的情况下，大家才会去考虑就是。去买就相对来说就是使用成本低或者是小一点的车，就可以这么理解吧
2: ？我觉得其实这个在任何国家应该都是这样应该都是通用的。不同的地区的人，啊、就像我们看《非诚勿扰》啊，对吧？北海道农民开辆斯巴鲁，对吧？那可能是，其实我在日本真的没怎么看到斯巴鲁的车子
0: 。没怎么看到斯巴鲁车子。<笑>对
2: ，那但是那部电影确实让斯巴鲁这个品牌的国内知名度提高了很多。那我觉得这个跟你用车的地方和环境都有关系的。就呃，就是岔开点讲，就前两年去法国的时候也是一样。法国那真的是，为什么法国都喜欢用小车？因为法国的停车位太紧张
0: 了。停车位紧
2: 张，就他们真的是说停车的时候加着油门冲进去，把后面车顶开，然后保险杠蹭掉都无所谓的，因为他们的停车位非常紧张，而且很贵。所以在那个地方，如果你要开大车的话，其实是一件蛮痛苦的事情，街道也很窄。所以那回到回过来讲，我们日本也好，包括就我们像上海也好，大家其实在上海看到了那些车型，可能你换一个相对来说没有那么发达的城市又不太一样的，这肯定是跟每个地方的经济收入水平各方面有关系的
0: 。那有没有就是明显的就是上海和因为上海和东京都是大城市嘛，对吧？就是在两城市之间，你觉得有没有在车上面有没有就是比较明显的就是区别？
2: 比较明显的区别啊，那第一个就是我觉得日本因为空气相对来说比较好吧，没有雾霾
0: 。日本 SUV 多不多
2: ？呃，我只能讲不算很少
0: 。不算很少，但也对也但肯定没有国内那么。肯定没有国内多。对，
2: 我在日本看到 SUV 的话，那好一点的话，保时捷凯宴那边开得蛮多，但是马 can 是真没看到。
0: 马 can 真没看到。
2: 对，那个凯宴有，然后我在日本看到比较多了，像 Rav4， 嗯，我们现在中文名叫龙放对吧 ？Rav4、嗯、丰田的这个车国那边有。然后包括就是像那个呃国内不太常见的，就是那个那个日产的那个叫什么楼兰啊楼兰哎这个车子日本我倒看到蛮多的，嗯
0: 、美，现在中国卖的特别惨对对对这辆车
1: ，对，嗯、那美润都其实我认为倒是一辆好车
2: ，对，然后然后但是呢总体来说就是日本的 SUV 的这个比重跟国内比真的是要差很多了
1: ，我我我觉得因为我看过一些日本的用车的资料。我觉得可能 MPV 更多一点
2: 。对 MPV 的话，像刚才讲的，比如说那个阿尔法，对吧、嗯？然后奥德赛
0: 。奥德赛、嗯。对
2: ，像那个一些这样的一些车型、嗯，其实在日本的话蛮多的。因为其实大家知道，嗯、日本的很很多家庭啊，他们是这种情况，要么就不生，就是不生孩子。这、嗯、种家庭也蛮多的。日本其实也是个老龄化很严重的。嗯、但是，但凡想明白了要生孩子的日本家庭，生,生一个孩子的，是很少的。嗯两三个小孩标配，基本上这么概念。嗯。所以在这种情况下的话，他们其实对用，这也是影响他们用车的一个一个概念。他们就
1: 变得很重要。
2: 对 MPV 的车型，就包括他们骑的自行车跟我们不一样。他们自行车的话，他们那边有很多电动车，但他们电动车是我应该叫电动助力自行车，骑还是要自己骑的，但是通过电动让你更省力一些。我看到很多很多车子是后面有一个。类似于汽车的儿童安全座椅的这样的装置，可以放小孩的。那我觉得这个是很好的，因为骑自行车嘛，难免可能会摔倒什么的。但是有那个座椅，它对小孩子的头部，包括他的脚步，真的万一不幸摔下来的话，是会有很好的保护的。然后有些车子不当，不光后面有一个儿童安全座椅，它的前面就是车子那个篮子那个位置也装了一个座椅。但那个座椅可能它可以承重比较低，它一般放小一点的小孩，后面可能可以放个幼儿园的，前面可以放一个就是托儿手的,抱在手,的,抱,在手的抱在手里的，像这种出行的日本的出行的这样的人蛮多的
0: 那。那你有没有在日本看到过共享单车
2: ？我在日本的话，那个就看到了一次，在一个我那个时候真的有啊，有有有，他那个但是他那个共享单车呢性质上可能跟我们国内的像小黄车和那个摩拜还不太一样。它是需要你办一个类似于像会员卡的一样东西，然后它有一个，就是它的英文的那个就是那个说明，大概意思是说你可以不付费，但是你每次骑的话，每半小时是要收你，比如说一百烟或者这样的一个收费的。你也可以买一个月卡，可能要一千烟，但是有了这张月卡以后，你每次用这辆车前面一个小时是免费的。那所以就是说。也有这样的一种情况，但是说句实话，我也就在一个地方看到了，很少，几乎没有
0: 。那可能就是日本人目前就是还不习惯，因为日本的就是互联网其实并不是那么的发达，可能在这个方面，因为。我之前看过嘛，就是 OFO 现在是在日本有嘛，因为它就是进驻了日本，但是它现在也只是在就是日本的，就是大学里面，它大概和日本的大概有将近十几所大学签了这个就是服务的协议嘛，就是他们把小黄车送进了就是大学的校园，但送进校园之后呢，他们遇到一个很大的一个问题，就是移动支付的一个问题，因为中国的这个移动支付啊还是非常便捷的，你有微支付可以用支付宝，但日本的移动支付相对来说就是没有那么普及，所以说这种车用起来。也不是太方便啊。其
2: 实日说到日本的移动支付啊，这个马爸爸很厉害的、嗯嗯。现在基本上日本大的一些商店都可以用支付宝支付，随机立减，就跟国内是一样的，嗯、随机立减。但是随机的金额不好说，有的时候能减很多，它最高能减百分之十五，但有的时候可能又减掉一块两块、嗯
0: 。那大这这它这个也是只是针对就是去日本旅游的中国市场，中国客人嘛，其实、就是、日本本土的就是居民，我觉得也不太会去使用这样的一个就是。移动支付的一个工具吧，应该
2: 。啊，我觉得难说啊。马爸爸是很伟大的，很有可能未来，因为这次我去日本，就是说付费的话，一个是支付宝，一个是微信，在一些大的商场里面基本上都可以用,都用，而且优惠幅度都很大。像微信的话是打九折，但最高只能减五十块钱。那那个支付宝的话是随机立减，不一样。所以基本上就是说，如果说这块东西。接下来，如果日本人能够接受的话，那就真的有可能是会变得非常发达的
1: 。这个还是现在大家在抢地皮的阶段嘛，所以说给这么多的使用的奖金，那肯定是值得的
0: 啊。毕竟是一个
1: 未开垦的地方嘛。
0: 对，那其实我我们这期想说的是什么呢？就想说的是每个区域或者是每个地区，它可能都会有自己的一个就是用车的一个汽车的文化，或者是用车的一个。习惯或者是用车的一个文化，这可能和什么有关呢？和就是当地人的就是呃风土人情，或者是和当地的就是经济收入都是息息相关的嘛。就是不同的地区可能会有不同的就是用车文化或者是汽车文化，对吧对对对？那可能就是日本有日本的，对吧？中国有中国的，对吧？上海有上海的，然后广州有广州的，北京有北京的。可能呢就是每个地方不一样，可能汽车文化会多多少少都会有些不一样。那我觉得是什么呢？就我们很多人会去吐槽什么，去吐槽，觉得就是中国没有汽车文化，或者是中国人就是用车的这个理念啊不好啊，怎么样啊？那其实我觉得可能这个和什么有关呢？只是和就是时间有关，因为中国普及轿车这件事情可能也就近。二十年甚至二十年都没有，没有啊、也就也就近十几年的事情，对吧？但是相对一些就是其他的发达的国家，可能人家已经有了五六十年或者甚至六七十年的一个就是使用汽车的这个就是经验的一个积累。那我觉得我们又也不要去妄自菲薄，对吧？我们有我们中国的就是汽车文化，可能日本有日本的，对吧？美国有美国的，对，只要适合自己的，那可能就是一个就是好的一个汽车文化。
2: 对，那我这个非常同意杨磊的观点啊，就是说其实没有一个绝对好或者绝对不好的一个汽车使用文化的。那基于我们现在中国，因为大部分家庭只有一辆车，那自然我们当然希望买辆车位置够多，空间够大，对吧？什么地方都能去。那所以 SUV 啊，包括现在二胎时代以后 MPV 开始流行，那我觉得这是我们在一个阶段里面。这个我们国家或者说我们这些城市它的一个用车文化的一个体现，就包括其实很多人会说我们自主品牌抄袭啊或怎么样，那其实我告诉你，大部分的汽车品牌都是从抄袭开始。日本车就是从抄开始的嘛，对，日本车从开始抄欧洲车开始，对吧？抄美国车开始，然后抄到有自己的汽车文化了，对吧？那我们相信未来就是我们现在自主品牌，就是回过头来讲，我们自主品牌其实现在车也做得越来越好了。就包括我们现在像这两年迅势头很迅猛的那个吉利，对吧？收购了沃尔沃以后，它旗下出了很多车，其实它的设计啊，包括车上的一些安全配备啊，包括它的科技啊，都有了长足的进步，对吧？那所以我觉得，其实在不同的阶段有不同的发展。那我们我相信我们国内的用车环境啊，包括用车的这些理念啊，都会越来越好的
0: ，都会越来越成熟嘛。好吧，那这期节目我们就先到这里了，嗯、然后祝大家周末愉快，好拜拜，再见
1: ，拜拜。